0: ou tá pensando em abrir um negócio. O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. É tempo de começar o planejamento da sua empresa para o próximo ano. Mas o que levar em consideração? Quais são os pontos importantes? Um guia prático com o querido grande amigo Benny Goldenberg. Mais um episódio Food Nest Talks, de novo com Benny Goldenberg, meu Google para assuntos de gestão. Oi B.
1: Oi, tudo bem? Boa tudo tarde, você? muito prazer. Tudo ótimo.
0: Muito prazer é maravilhoso. <risos> Bom, a gente vai começar a falar de planejamento. Nesse caso, 2021, que é o próximo ano, mas é uma coisa temporal, né, que as pessoas vão poder usar o conteúdo que está nesse podcast tanto para planejar sempre o próximo ano ou o próximo mês, próximo bimestre semestre, etc Sim. então primeira pergunta, B qual a importância do planejamento de período na sua opinião
1: é, eu posso devolver com uma outra pergunta, assim, quando você põe o barco na água é, qual a importância de você saber onde você quer chegar antes de começar a velejar por exemplo uhum. É mais ou menos a mesma coisa, né? Eu acho que, que sem planejamento você não tem um direcionamento correto para poder depois comparar. Então tudo pode ser muito ruim ou tudo pode ser muito bom porque as expectativas vão mudando e você vai mudando a sua base de comparação empírica e uhum. tudo vai ficando muito legal, né? Então o planejamento ele é justamente o que te dá o que a gente chama de budget também, né? Que é puta, cara, né? Eu chamo na, na empresa que é cara, beleza como é que isso aqui precisa performar mês a mês, né, e conforme vai performando você já tem o orçado e você compara com o realizado essa comparação ela é a, 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 o essencial para você poder fazer algum tipo de conserto na sua rota, né é, porque que os custos não estão como eu pensei que estavam, depois a gente fala mais né? sobre tudo isso, ou porque o faturamento não está onde eu pensei que estava, né o que eu o posso fazer para corrigir isso.
0: Sim, o planejamento também começa te dando parâmetros, né? Porque se você não tem com o que comparar, ou se não tem é, o, o seu objetivo, você não sabe se está bom, se está ruim.
1: Exatamente. É, e, e, e assim, óbvio, né, não é, não, nunca vai estar escrito em pedra. Por exemplo, 2020 foi um ano que todo mundo parou para rever o planejamento. Sim. Porque, se, porque senão, cara, se eu não revejo o meu planejamento, eu vou ficar todos os meses abaixo da meta e falar, ah, é, putz, está abaixo da meta, é a pandemia, é, putz, está embaixo da meta, é a pandemia. Também não serve para muita coisa, entendeu? Então, lá em março, abril, acho que todo mundo meteu o pé no freio e falou, pera, deixa eu entender aqui, e, e acertando, e foi acertando mais ao longo dos meses, conforme a retomada vinha ou não vinha, né?
0: E quando acontece um lance desse, por exemplo, a sua recomendação é que se refaça o planejamento... Por exemplo, veio, vai, 2020, estava todo mundo preparado, com um planinho lá feito, pronto para ser é, botado em prática. Aí veio a pandemia, a gente demorou dois meses, mais ou menos, para ver o tamanho da onda que estava passando na nossa cabeça e quanto tempo a gente ia ficar debaixo d'água. Né? E aí, depois disso, que de fato a gente entendeu qual era o tamanho da coisa, a, a recomendação é que refaça isso do zero, Adapte, o que você acha? Adapte,
1: adapte, né, adapt. É, Olha as principais contas que vão ter mudança né, acho que, que, que assim, a principal conta que vai ter mudança é o faturamento. Né? Uhum. A partir do faturamento, outras contas mudam, né, e precisa ver se mudam na mesma proporção, imposto, cmv, enfim, né? coisas que são relacionadas ao faturamento. E depois você tem todos os seus custos fixos, que você deveria olhar onde você consegue reduzir e como. E se, Porque, às vezes também Sim. não tem. E aí você vai entender o que vai acontecer com o resultado lá embaixo e se planejar para ver se você segura o que precisa acontecer, né? Muitos restaurantes fecharam durante a pandemia, eu até ajudei um deles a tomar a decisão, justamente porque, cara, fizemos aqui, então, cara, não vai rolar, você tem X mil reais para aguentar seis meses de caixa? Não tenho. Então, cara, não adianta, porque lá na frente você vai sair com isso na mão mais batido e moído que agora, entendeu? Então é, um, é uma adaptação mesmo.
0: Tá, então vamos agora falar do, do planejamento em si. Quando a gente fala de planejamento, eu notei aqui algumas, algumas frentes de planejamento. Né? Tem o planejamento financeiro, que aí é quanto a gente vai buscar, quanto a gente quer vender, meta de venda, quanto a gente vai gastar, quanto a gente vai custar. Uh, planejamento de conceito se a gente mantém exatamente alguma coisa, ou se a gente vem com, com uma novidade, né? O que que como a gente vai posicionar a marca nesse nesse próximo momento? E aí eu coloquei aqui também planejamento de penetração de mercado. Se tem algum mercado que você tá atrás, né? Ah, eu tinha o um restaurante físico, agora eu quero crescer no delivery. Eu tinha o delivery, agora eu quero ter um restaurante físico. Tem mais algum que você acha importante mapear aqui?
1: É, tem, tu, tudo né, que sai uh, 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 o, o planejamento financeiro, ele é a base uh, né, o hardcore assim, de tudo todo o resto né. uhum. então, você vai fazer o planejamento financeiro, depois a gente entra explicar, e a partir dele você vai fazer o planejamento de penetração de canal, de desenvolvimento de produto, de RH, de marketing de, enfim, de treinamentos para chegar no planejamento financeiro. Perfeito. Né? É, então, ele, ele, você começa por ele. Né? Onde eu quero chegar em termos de grana, de lucro, que né, a gente já falou 272 vezes, é para isso que existimos como empresa. Né? Sim. A não ser que a gente seja um restaurante do terceiro setor, que quer ajudar as pessoas a comer melhor, ou dar emprego para pessoas em situação de rua, e não precisamos ganhar dinheiro. É, então, tudo tudo parte do planejamento financeiro. Né, que é basicamente um exercício de beleza, é, ano que vem, quanto eu vou faturar, macro, né, uhum. porque, né, da onde vem meu faturamento? Quantidade de pessoas vezes, ticket médio, tem aumento de preço, não tem aumento de preço, vou quebrar isso por canal, né seria muito bom, então, uh, uh, sei lá, vou dar um exemplo de Laguapa, Laguapa a gente divide por loja de rua, loja híbrida, loja de shopping, Dark Kitchen. Tá. É, é, Manjari a gente dividiria, sei lá, sobre salão e delivery. É legal ter esse planejamento separado. É, porque aí você pode, depois na comparação, você pode ir mexendo. Mas você começa com ele cheio é, e aí você faz toda a sua DR para baixo, esse é o planejamento. Né? Então beleza. Partindo disso, disso aqui de faturamento, como vai ser minha retenção de impostos, quem eu vou pagar? É, é, meu CMV de acordo com todo o trabalho que eu já fiz lá de ficha técnica, de ticket médio quant, quanto que eu acho que vai ser e porquê meus custos fixos, pessoas, aluguel pipi, popó, como é que eles estão aqui na, na, no planejamento né? e aí você, ok olha, né, custo financeiro né, que é a última parte lá de baixo tal, é, taxa de administração taxa de delivery, enfim você vai olhar tudo isso, vai ver quanto sobrou de grana, vai ver a rentabilidade, fala puta funcionou, legal. Se funcionou, próximo passo. Se não funcionou, você já começa daí de novo, cara. Tá bom, não funcionou. O que, que eu preciso fazer? Vou aumentar meu faturamento, tá bom? O papel aceita tudo. Vai dar para aumentar o faturamento? Ah não, preciso melhorar só a rentabilidade. Então vou diminuir meus custos, tá? Onde você vai dar para diminuir o CMV? Dá para diminuir o CMV ou você vai ter que mudar todo o processo de novo? Né? então isso é, é bem bem importante nesse momento assim, de você rever tudo chegou ali nesse, nesse planejamento core uh, financeiro no, no que você gostaria aí você começa, tá bom, tudo bem então mas pra uh, uh, faturar tudo isso que eu preciso faturar, eu preciso dessas ações de marketing precifica cabe aqui dentro da pontinha de marketing que eu tinha colocado? puta, cabe legal Tá, mas para chegar nisso, eu vou precisar de mais X pessoas, porque vai aumentar e vai subir a quantidade de gente. Eu vou precisar mais gente para atender, mais gente na cozinha. Eu vou abrir o turno da noite, vou abrir de domingo e eu vou precisar de 25%, porque eu vou ter que fazer a folga, a, a escala de uma maneira diferente. Beleza. Isso cabe ali no que eu tinha colocado de pessoas, tributos de pessoas, benefícios e afins? Putz, não cabe. Temos um problema. Que aí é de novo. Ou eu reduzo alguma outra linha ou eu reduzo as pessoas, ou eu aumento meu faturamento para caber. Né? Ah, é, é, vou investir no canal de delivery que eu não tenho, beleza. Vou, preciso colocar os custos de embalagem, a taxa nova do delivery. Cabe? Puta, não cabe. Canibalização versus salão, porque hoje ainda tem muito disso, né? é, com a pandemia, antes da pandemia um pouco menos, mas com a pandemia se, você, se o cara tem uma opção de delivery legal, Pode ser que ele escolha não ir e pedir o delivery, então você está meio que jogando, se você tem os mesmos pratos até, jogando com esse cliente, mudando ele de canal, qual que é o canal mais rentável, que canal que você efetivamente quer ele. Então, é, é, é esse exercício de, de, de fazer essa primeira planilhaça, vamos dizer assim, é, ver se ela funciona, ajustar e aí começar a fazer todos os outros planos para chegar nisso e voltar nela para ver se isso encaixa, entendeu?
0: Muito bem, então vamos lá vamos supor que o cidadão nunca fez um planejamento na vida foi tipo a Bangu, assim, abriu a gente tá montando um projeto aqui no Foodness que a gente tá construindo um, um restaurante fictício que chama Le Chuton que a gente vai colocar todos os erros mais clássicos de operação, de, de montagem, etc., é, para exemplificar e, e dar dicas de como resolver. Então vamos supor que estou lá no Lechuton e nunca fiz planejamento na vida. Como eu começo?
1: O Lechuton já existe?
0: Lechuton já. Vamos, vamos dar dois exemplos? Vamos fazer primeiro. Ah, pra, se o Lechuton vai abrir ainda, vai abrir dois
1: exemplos. É, se o Lechuton vai abrir, você vai usar a métrica de mercado, olhando muito o que, que você fez lá no tão planejamento estratégico, business plan de abertura tal. Uhum. É, e tal. E, e o business plan, em teoria, deveria já compor tudo isso. Tá? Se não compõe você vai jogando ali o que você já tem, né, porque você já, em teoria, se você tem um business plan, você tem uma expectativa de faturamento, uma expectativa de gastos em pessoas, já meio que desenhou as fichas técnicas, já sabe o teu CMV, sabe quanto vai, pode ser o aluguel, enfim. Então ele vai ser, o seu planejamento vai ser esse. Se ele já existe, e é, é, isso é motivo maior ainda para fazer, você vai começar em cima do histórico dele. Uhum. Né? Então, você vai pegar o histórico dele, plotar, vai olhar tudo aquilo, vai olhar o faturamento, quero manter o faturamento, quero crescer versus inflação, preciso crescer 20%, enfim. Né? Como eu vou crescer? Né? E, e aí você começa as linhas de baixo. Bom, beleza, CMV. É, meu CMV teórico é 35, mas eu fiz na média em 2020, 20, é 39. Você não vai botar 35, você vai botar 39. Você já Sim. sabe o que é a realidade. Você pode botar 39 e, colocar, e criar um plano de ação para diminuir para 35. Sim. Mas você vai botar 39. Ah, meu custo Sempre de pessoal... que a gente
0: fala de, de planejamento, a gente também fala de plano de ação, né?
1: Isso. O planejamento gera plano de ação, né? Perfeito. É, é... O, o... Ah, as pessoas, eu vou manter exatamente a mesma equipe, não vou contratar mais ninguém. Beleza, você vai prever algum aumento durante o ano? Isso é, cara, super legal. Ó, em julho eu vou aumentar duas, três pessoas do salão, em agosto... Tá, quando é o dissídio? Ó, o dissídio sai em julho, agosto. Já olha lá, quando entrar em agosto, eu já plota o aumento do dissídio, né, pelo, meio que pela média do que está vindo. É. Eu acho que a coisa do, do planejamento é você entender que não é uh, algo absoluto. Ele é um guia. Tá. É, então, é, é, eu, eu, por exemplo, né que gosto tudo muito certinho, eu mesmo me sinto ansioso planejando, porque eu falo, cara, e se esse número não for? Se esse número não for, você vai ajudar seu planejamento. Né? É, é, mas ele é, ele é o grande norte para você poder justamente usar de base de comparação e poder entender o que está acontecendo. Então, se o Lechuton existe você vai olhar para trás, todos os seus números de trás, porque você já fez todos os cursos do FUD, já conhece tudo, uhum. e sabe que é importante você ter histórico, você ter um sisteminha, mesmo que no Excel, de controlar as vendas, seus custos, tem ficha técnica, então você já tem todos esses dados para poder plotar para frente uh, uh, e entender um pouco como uh, uh, que o Le Chuton iria performar em 2021, óbvio que uh, nesse momento é muito mais difícil, porque você, Sim. por mais que você leia, estude, pipi, blá, você vai chutar a retomada, né? Sim. É, mas é isso, assim, pode desenhar dois, três cenários, retomada mínima, retomada média, retomada total. É, Quando você é... desenha,
0: você trabalha numa realidade mais pessimista e aí vai adaptando para cima conforme vai acontecendo? Tem tem alguma estratégia dessa? É.
1: Pensando, assim, como eu, tá? aí não tem uma resposta. A resposta mais correta, na teoria, seria faça três cenários. Tá. Né? Mas a gente não tem tempo nem de ir no banheiro, quanto mais fazer, né? Eu, aqui estou falando. Eu sei qual é a realidade de quem está escutando, né? De fazer, sentar e ficar no meio dessa loucura com MPs e agora acabou de mudar os horários de novo. muda tudo no site, né? Tira o cara do MP, põe o cara do MP, paga o décimo terceiro, pega o pé não dá, né, então o que eu gosto de fazer é o cenário sempre pessimista, porque no final do dia, ele vai te dar um número lá de baixo, e ele sendo o mais pessimista possível, no limite ele vai te dar quanto que você vai precisar ter de caixa pode ser que fique negativo, entendeu e aí, putz, se for melhor que isso, pesão né? por isso que eu falo, a coisa do semivê putz, minha, minha, meu teórico é 35 mas eu performo 39 Cara, é no mínimo 39, se não 40 e poucos, porque olha como está como a inflação de alimento, tudo. Na embalagem tem mais, tem mais papelão para fazer a embalagem. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, é, eu gosto, eu, assim, partindo do princípio que eu só vou fazer um porque não dá para ficar mexendo o tempo inteiro, é o pessimista sempre, porque ele vai te dar. É, é, a melhor base de comparação tipo, é o brace yourself, sabe o avião tá indicado, né não necessariamente indicado mas pode não tá subindo muito, puta, se for melhor legal, ótimo, se não for eu tô preparado
0: sim me e conta aí. uma coisa, com, com essa história de da gente não ter muito como prever uh, próximos passos, né? nem o que vai acontecer tem que ser meio lechuton vem com um ótimo nome, né? É... Você acha que é um momento de abrir mais canais de vendas e até de diversificar ou é um momento de se especializar, fazer menos melhor? O é... que que você acha que é o que é o caminho com menos risco, talvez? Né?
1: Cara, eu acho que é o momento de você fazer o que você sabe fazer. Se o que você sabe fazer muito bem pega outros canais, legal. Vai que vai valer a pena. Se você não sabe fazer, e, e aí você tem um restaurante, você quer lançar um outro modelo de restaurante menor, e um bar, e uma linha de congelados, e a linha de delivery do restaurante, uma linha de delivery para todo dia. E, e, cara, não adianta, entendeu? Acho que, que agora é o momento de fazer o que sabemos fazer muito bem. Ponto. Seja isso só delivery, seja isso só o seu restaurante, seja isso tudo, porque eu tenho conhecimento e consigo executar tudo bem, é, é, tudo muito bem. Mas, enfim, acho que, que, que qualquer segmento tem os seus ônus, tem os seus bônus, né, é, é, nada é simples e, e, e nenhuma coisa é resposta. Né? Delivery, eu falei lá atrás... Né? e, e saiu a reportagem agora uhum. do nosso amigo comprovando justamente isso falando exatamente isso não é a resposta, nunca foi e nunca vai ser só a, a única resposta diversificar absurdamente também não é, é não é a única resposta eu acho que a resposta correta é fazer o que você faz muito bem de maneira enxuta né? agora é o momento de ser enxuto
0: é, eu, eu acho também, e entre, entre os dois caminhos nesse momento eu escolheria especializar faz uma coisa, muito bem, tenta aumentar a penetração dessa uma coisa menos custo, menos risco né é mais fácil aumentar canais com a mesma coisa do que ter muitas coisas exato muito bem, então tá bom, o cara pegou lá ele vai falar, ouviu tudo isso que a gente falou, mas qual é a primeira coisa que ele bota no papel? Sim, vamos supor que ele está aberto, tá porque eu acho que tem bastante gente que ouve que está aberto que já funciona.
1: Cara, a primeira coisa que ele põe no papel é o histórico. Então, ele Papai, vai pegar né? a, DR, a, DRzinha, a, DRzinha, a DRzinha dele e vai plotar ali para ter a base. É isso. Né? E aí, os, os, os outros racionais de porquê. Né? Então, né? comparar o CMV que eu tive com o CMV teórico. Entender a composição do meu faturamento por canal, por ticket médio, por quantidade de pessoas. Né? E aí, a partir disso, começar a desenhar. Né? É... Exemplo, vamos falar de faturamento. Ah, eu faturo, faturei 200 mil em janeiro do ano passado, preciso faturar 250 mil esse ano. Tá, como? Né? Quantas pessoas atendeu no ano passado? Ah, 3 mil. Você vai continuar com o seu tipo de médio? Vou, não mudei o preço, tá? Mas como é que você vai atender mais gente com um monte de restrição? Você vai aumentar o preço? As pessoas vão aceitar? Então você começa a partir do número que você quer e a, a, a origem desses números, a olhar um pouco uh, uh, e desenhar uh, como, né, a possibilidade de você chegar no número que você está colocando ali. Pessoas, a mesma coisa. né Eu Acho que, de repente, algumas, muita gente está com a equipe mais enxuta. Então, puta, se minha folha era 100 pau em janeiro, quanto que vai ser minha folha em janeiro de 2021? 80? 70? Não sei. né Plotar ali CMV, a gente já falou. Então, qual foi o meu CMV? Ah, 39. O meu CMV teórico é 35. Tem aumento de preço. Eu estou fazendo algum trabalho, ou vou fazer algum trabalho de revisão de ficha técnica, de mudança de cardápio? Não. Não. Então, é no mínimo 39%. Se você quiser ser bem pessimista, foi um 41% ali, entendeu? É, é, por cento. E, e isso para todas as linhas que você lê da DRN, entendeu? Energia. Puta, cara, se você gasta muita energia, dá uma olhada na, no histórico de bandeiras né, para ver se não vai subir a bandeira, se não vai aumentar a tarifa. Água, a mesma coisa. Gás, a mesma coisa. Marketing. Como é que foi teu gasto no passado? Ah, foi X. Foi bom? Foi... Você precisa aumentar muito a sua base? Não, não precisa. Pô, põe Sim. lá. Aumenta um pouquinho o budget, mas põe lá. Depois você diminui se precisar para a conta fechar. Taxa é hora de, de avaliar
0: também, né? Tipo, ah, eu tenho uma assessoria de imprensa. Pô, tá legal? Tá valendo a pena? O caminho exatamente. que a gente está construindo é legal? O ano que vem, vou continuar com essa assessoria ou não?
1: É, exatamente. Né? Mudou o ano. Puta, talvez a assessoria venha com reajuste de preço. Vou aceitar ou já vou chegar à conclusão que na hora que ela vier, vou falar não e vou botar aqui o valor baixo, entendeu? Então uhum. é, o trabalho é justamente olhando o histórico pensando no futuro, colocando ali o que você quer crescer, o que você quer diminuir e já pensando como justificar isso né? porque não dá para ser um número solto a ah, minha folha é 150, vai ser 90, como? sim né? é, ah, eu gastava 5 mil de luz agora eu vou gastar 3 mil porque eu preciso economizar como? Né? você vai trocar todas as lâmpadas por LED, fazer esse investimento vai deixar meio salão fechado, sei lá, né? É, não adianta só jogar o número sem pensar se faz sentido e se você consegue chegar nisso entendeu?
0: Sim, perfeito anotei duas coisas aqui pra gente falar, que, que você tava falando e, e foi me chamando a atenção uma coisa importante, a gente tá num momento onde subir preço tá delicado, né essa estratégia de subir preço tá delicado e ao mesmo tempo os insumos quase todos tiveram uma cresce muito grande de valor é Sim então estudar como vai ser essa adaptação se de fato o quanto você absorve o quanto você pode absorver o quanto você vai ter que repassar ou até adaptar produto né? também é a hora de, de pensar como é sim. que você vende cardápio para o próximo ano
1: sim, exatamente é, acho que uma coisa desse ponto é cara, o preço vai subir, ponto não seja o último a subir porque vai, você vai perder essa, essa corrida é, óbvio que tem coisas que dá para absorver, tem coisas que você precisa mudar, cara, né? O, uhum. o, o exemplo do filamion é maravilhoso, né? É, claro, chega um momento que não dá, né? É, tem e tem coisas que, que, que você vai olhar, você vai olhar, cardápio, vou, vou, né? É, ou talvez saia do cardápio. Puta, é um movimento uhum. muito brusco, porque sei lá, é a coisa que mais vende. Agora na pandemia, eu não tenho, né? Não consigo chegar mais tão perto do, do, do cliente, porque metade do meu faturamento tá vindo por delivery, não tem garçom, eu não consigo sugerir, é muito arriscado. Cara, beleza, sobe o preço.
0: A outra coisa que eu notei aqui foi o seguinte quando a gente vai fazer planejamento, não necessariamente você precisa fazer um planejamento de crescimento. Às vezes também você pode fazer um planejamento de redução, ou seja, eu vou reduzir venda, mas vou reduzir também a minha operação e o meu risco e com isso eu aumento a minha rentabilidade.
1: Exatamente. É, é, é exatamente o que, eu, o que eu tinha colocado. Às vezes você vai chegar à conclusão que você não consegue crescer faturamento só que você precisa. E aí a resposta ela vem do resto da rentabilidade, vou diminuir meus custos né, é, para poder fazer essa conta ficar equilibrada e aí começa onde que você vai diminuir né? e aí entra a lógica da curva BC de custos, o né, que te custa Sim. mais e, e vai dali para frente né? não adianta você virar e falar, ah já sei eu vou tirar o jogo americano porque vai reduzir custo. aí você vai olhar ali você gasta 300 reais de jogo americano por mês vai te dar uma economia de 3.600 reais o buraco na tua DRE está de meio milhão sim normalmente é isso, né? as coisas mais fáceis de mexer são as que têm menos impacto ponto.
0: Sim, é, e, e o que eu quis dizer até é realmente reduzir o tamanho do negócio se eu faturei Sim. 300 pô, eu posso, meu objetivo pode ser o ano que vem faturar 200, só que custando um terço do, do vai metade do que eu custava antes, porque eu fui para um aluguel mais barato, porque eu reduzi minha mão de obra, porque eu terceirizei algumas coisas, enfim tam, isso não é demérito, né é de um planejamento, é, é, é uma estratégia. É uma, intelig...
1: é uma inteligência financeira absurda, entendeu? Sim. É, que, é, que eu acho que até de se soltar dessas, dessas amarras aí de grana, de dinheiro entrando de top line, e entender que, cara, vamos transformar vamos aqui embaixo. Né? Né? Dando o seu próprio exemplo, aí, se a gente coloca, puta, faturava 300, vou planejar faturar 200, eu tinha 150 de custo e agora eu vou ter, sei lá 80 80, 75, cara maravilhoso, assim, a tua rentabilidade vai ficar super legal é, é, vai sobrar dinheiro e pode ser que cara, você não, não, não dê pra faturar os 300, né é, então... pode
0: ser que sobre mais do que sobrava quando você vendia 300, né
1: total, total
0: e além disso você diminui seu risco também que num tempo de, de incertezas não é mau negócio, né
1: Exatamente.
0: A gente estava falando até do aumento, o Beni estava me falando antes de começar o, a gravação, que ele gostou muito da newsletter que a gente mandou essa semana, fiquei muito feliz de ouvir isso, inclusive porque é dele. É, quem está ouvindo e não está inscrito na newsletter ainda, a gente manda uma newsletter toda terça-feira com informação do mercado. Dessa vez, essa semana que ele estava me falando, foi sobre impacto dos preços, né, a gente falou um pouco do dólar, desenhou como foi essa, essa curvinha, como isso impacta os nossos negócios, então se você quer receber, vai lá no site e se inscreve, somosfoodness.com.br, que você vai receber no seu e-mail toda terça-feira uma newsletter nossa com conteúdo. Bom, e depois que o cara já desenhou tudo isso, agora ele parte para desenhar os planos de ação, é isso, B? É isso.
1: É isso que é justamente como é que eu vou fazer o que eu preciso fazer nos mais, mais diferentes setores, que normalmente você mesmo cuida, mas onde eu preciso agir em cardápio, onde eu preciso agir em equipe, onde eu preciso agir no marketing, onde eu preciso agir na, 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 na redução de insumo ou de consumo de, de appliances, né, de gás, luz, água, é, é, isso tudo gera um plano de ação é, que podem ser iguais todo mês, que podem mudar de mês a mês... É, no caso do restaurante, a gente tem é, como é que eu vou fazer o canal delivery, vou aumentar a base, vou tirar a exclusividade, vou trabalhar com todo mundo, eu vou ser exclusivo porque eu vou ter um ganho em alguma coisa. É, é, a gente tem as datas especiais, né? Páscoa, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, dia do, da criança, dia do, de todo mundo, dia da pizza, dia do hambúrguer. Né? Vou fazer alguma coisa, não vou. É, eu sei que é muito difícil, e isso é, um, é, um, é um, um exercício complexo que normalmente ele já deveria ter começado pro ano que vem, tá? Sim. É, tipo, algum tempo. É, Quando e, que você acha é... que é o,
0: me, é, é o mês ideal? Falando de planejamento anual, qual é a data para fazer o planejamento do ano seguinte?
1: Cara, depende muito do teu tamanho, da tua disponibilidade, do que você vai fazer, assim. É, nos restaurantes, por exemplo, eu, eu faço o planejamento até fevereiro, então eu faço de, de fevereiro, de um ano até fevereiro do outro, e começo okay. no, final de de, de, no final de dezembro, uh, e aproveito o janeiro, que é um mês mais parado pra gente, para poder sentar e bater o martelo. Lagrafa, que é um pouco maior, um pouco mais complexo, a gente começou agora, já atrasados, tá? por pandemia uhum. e umas outras coisas, a já começou agora a olhar isso.
0: Legal. Aí é, depende muito do seu tamanho, da complexidade da, da sua operação. É, do né?
1: tempo que você tem e então. tal. Mas essa coisa de fazer fevereiro fevereiro, principalmente para para operações únicas, para empreendedor, funciona muito bem, porque realmente janeiro é um mês que fica muito parado, né? Então você consegue até botar a equipe junta, bater um papo, enfim, desenhar com calma, lançar as coisas com calma pra depois poder uh, já deixar pronto, sabe? Porque Sim, a gente é vai chegando legal. no final do ano, vai vindo uma puta loucura, né? É, Sim, não, Você, fecha, é você fecha o ano maluco, né? Então, às vezes, é, um, é uma boa estratégia, sabe?
0: Sim, e, e isso que você falou é legal. O período de um ano pode começar a, a, quando você quiser, né? Às vezes, pô, o ideal pra, pra minha empresa é começar o ano em julho.
1: É, é porque não tá... Não tá exatamente, exatamente. Principalmente para os pequenos que não está totalmente ligado ao, ao ano contábil, né? É, uhum. Deixa lá, fecha a contabilidade, mas faz o planejamento de fevereiro a fevereiro. Depois você pega o janeiro do, 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 do período anterior e soma para ver o que aconteceu no ano. Mas é, esse essa esse método que a gente faz lá ajuda justamente para isso, né? Para a gente ter um pouco mais de calma e tranquilidade para fazer, tá com a cabeça um pouco mais vazia. Normalmente uma parte da equipe já saiu de férias, já está mais tranquila, descansada.
0: Muito bem, bom, então depois que o cara desenha isso, é, é importantíssimo acompanhar, né B, porque você desenhou lá seu plano de ação, tá, eu tô, tô no caminho certo, deu resultado, não deu resultado, eu preciso adaptar, essa questão da adaptabilidade em planejamento é muito importante, né, nada escrito em pedra,
1: Nada escrito em pedra, ele é, é, é esse. Acho que é isso que precisa ficar muito, muito, muito claro, né? esse é, o, é a principal função do planejamento: ela não é você acertar o número, ela é ter uma base de comparação com justificativas para você poder comparar com a sua performance real é, é, e entender linha a linha por que você conseguiu fazer ou por que você não conseguiu fazer e ajustar. Essa é a parte legal do planejamento. Não é, putz, acertei, ou putz, errei, entendeu? É porque uhum. eu acertei, olhando o que aconteceu, ou por que eu errei.
0: E o que acertou e como a gente pode fazer mais daquilo, né? Eu, eu, eu gosto muito da história da gente medir depois as ações que a gente tomou. Porque a gente entende o que dá resultado e o que não dá resultado.
1: Exatamente. Exatamente, é, é, é essa parte de, de você conseguir olhar e, e, e dá para você tomar decisões muito simples, né? é, sei lá, puta, investi uma grana em marketing aqui para o meu salão e não cresceu nada e, e botei mil reais no Facebook para divulgar meu delivery e o negócio bombou, Bom, Puta estratégia. Uhum putz, uh, parei um tempão para mudar meu cardápio do almoço executivo, mas tô percebendo que o jantar no final de semana é melhor, muda a estratégia né? acho que é um pouco isso e, que e pode até que... ser, não, não vou abrir né, mais o almoço, peraí, deixa eu reduzir claro. minha equipe, não abrir mais o almoço
0: e tudo que é feito precisa ser medido, né, que eu acho que seria o próximo caminho, assim, depois do plano de ação, é medir confere?
1: Exatamente. Né? Então, no, normalmente, no teu, né, ali no teu planejamento, né, são, tem coisas que são muito difíceis de medir, tá? É, uhum. Tipo, sei lá, o ROI de uma ação de marketing, né? Mas tem coisas que são, são, são simples, né? Então, é, é justamente, o plano de ação, ele tem que ser desenhado para o que você quer atingir, né? Então, sei lá, vamos supor, um plano de ação de pessoas ou fazer um plano de ação de uh, diminuir a quantidade de pessoas. Tá, qual é o salário que eu quero que chegue? X. Chegou? Não chegou? Por quê? É, sei lá, um plano de marketing, né? Deveria ter lá, vou fazer minha açãozinha de, sei lá, distribuição de flyer para aumentar a X% a venda da minha pizzaria. Tá, aumentou? Não aumentou? Por quê? Funciona? Não funciona? Então você sempre vai olhando, o plano de ação, ele, ele, ele é assim, é, o que, que eu tenho hoje? Onde eu quero chegar, o que, que eu vou fazer para chegar, e aí você mede para ver se funcionou, entendeu?
0: Sim. Em termos de meta, quando, quando a gente desenha o plano, a gente desenha também as metas, né? Uhum. Como você lida com isso? Como você recomenda que lide com as metas? Vou, vou dar um exemplo, tá? Para ficar mais fácil. Por exemplo, fiz o meu fechamento do ano anterior, vi que um déficit na minha operação é um alto turnover, ou seja, muita troca de colaborador, o que gera um gasto muito alto, não só de grana, mas de energia para treinamento, até de qualidade de serviço, né? E aí, a minha meta para o ano seguinte é contratar melhor para diminuir o turnover. Sim. Como, quais são as metas que você acha mais importantes, além das óbvias, né, faturamente CMV, é, e o que você, como você recomenda fazer isso?
1: Cara, assim, as metas, as metas mais importantes vão ser sempre os KPIs mais importantes da sua empresa. Né? Então, é inevitável que passe por faturamento, CMV, ticket médio, quantidade de pessoas que você atende, rentabilidade, valor da folha, valor total de custo fixo, turnover, enfim. Acho que isso vai... Quando você faz o planejamento, é que você vai ter muito claro que metas que você quer colocar para chegar, né? Então, você vai chegar no planejamento, é isso. Puta, ok, botei aqui que eu preciso gastar X mil reais de folha. Tá, tô gastando mais, tô gastando menos, gastando mais. porque quê? Ah, porque meu turnover é muito alto, tô contratando o tempo inteiro, aí tem sempre o custinho da rescisão. Então, beleza, minha meta vai reduzir esse turnover. Então, vou começar a medir o turnover. Né? Como reduz o turnover? Puta, aí tem... É, precisa criar uma cultura forte, precisa treinar melhor, precisa contratar engajar melhor o funcionário, precisa contratar, gastar mais tempo contratando. Ah, mas como é que é contratar melhor se eu já faço entrevista se eu já, enfim, aí é, ah, ligava, eu vou ter que colocar aqui na minha cabeça que eu vou ter que ligar sempre para o último trabalho do carro pegar uma referência, pelo menos que eu não estava acostumado a fazer isso. Vou... E além disso,
0: é. eu acho que tem uma coisa que é importantíssima para contratar certo, que é entender primeiro o que é a sua empresa, quem é a sua empresa, quem você busca, porque as pessoas precisam ter aderência uma coisa, uma coisa com a outra, né? A pessoa que você está botando em casa precisa ter, ter aderência com o seu meio de agir, o seu meio de pensar. Se for muito diferente, a chance de dar errado é grande. Sim. E depois criar o descritivo de cargo, né? Que a gente fala bastante aqui, o job description, com exatamente o que você espera desse cidadão e quais são as tarefas dele. Sim. Eu Sim. acho que também é uma, uma maneira que a
1: gente deve contratar. Aí, é, enfim, e aí, sei lá, mudar o jeito de fazer entrevista, estudar um pouco, como fazer é, é, perguntas mais assertivas, enfim, como é, 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 puxar competências e habilidades, né? Qual a diferença de competência, e habilidade, né? É, é, enfim, entender acho um pouco isso. Se é você que está fazendo isso, se é teu RH, né? ter tem um pouco mais de... Se você está com um problema de, de pessoas, é justamente, tá bom, então vou estudar como resolver esse problema. Tem N ferramentas. Né?
0: Uma coisa que eu estava aqui pensando, quando a pessoa já tem mais de um ano de marca, por exemplo, já o restaurante já tem quatro anos, é legal também você pegar não só o histórico 2020, especialmente porque ele é bastante atípico, mas olhar para os anos anteriores também, conseguir fazer um acompanhamento, faz sentido isso?
1: Total, total, total. Tem, você tem que olhar, assim, olhando, que 2020 foi um ano totalmente fora do normal, você vai olhar os dois últimos anos também para entender o que você estava fazendo antes, como foi seu crescimento de 18 para 19, é, é, enfim, é, eu acho que, que é a base, né, você vai ter a base dura, que provavelmente vai ser muito mais 2019 né, do que 2020, uhum. entender qual o potencial do teu negócio crescer ou não, e aí fazer o exercício de futurologia com base em dado, que é como que isso vai retomar. né? Então, putz, eu vou receber... Eu recebia 3 mil pessoas, eu estou recebendo mil, será que eu consigo receber 1.200? A legislação permite, né? eu vou ter onde botar, sei praticando distanciamento, quando que eu acho que isso vai abrir? Eu acho que isso vai abrir ou já vou pensar no pior cenário possível e trabalhar super reduzido?
0: Perfeito. Obey, me conta uma coisa, qual que você indica que seja a rotina da criação de um planejamento? Porque isso não é um trabalho de uma tarde, né? Então, o que, que, que precisa se preparar? Quanto tempo você acha que isso dura? Obviamente, de negócio para negócio tem uma variação muito grande, mas o que você indica como rotina para, de fato, criar um planejamento consistente?
1: É, acho que a primeira coisa... É, marcar as datas para você se debruçar sobre isso com um tempo específico, né? para você estar tá com a cabeça limpa. Não adianta fazer planejamento, parar um pouco, e correndo lá na frente, atender um cliente, pagar um boleto, ir no banco, voltar, a fazer mais um pouquinho de planejamento. Né? Então, você precisa ter um pouco de, de olhar, um pouco de cuidado com isso. Então, o que eu gosto muito é, é, é travar essas agendas para a gente poder trabalhar é, aqui a gente vai conversar todo mundo, aqui eu vou ficar três horas sozinho olhando o número, aqui eu vou ficar mais duas horas montando com o meu amiguinho aqui do lado do financeiro e depois a gente vai bater todo mundo na outra semana. Né? Então, cara, ele vai começar de compilar os dados que você... Ele, essa é a base, tá? Compilar o que você já tem de dado. Número um, olhar os dados, discutir os dados e aí começar a desenhar. Desenhou a primeira parte, é agora que eu vou olhar todos esses números e vou justificar porque eles vão ser assim. Não é só porque eu quero. Né? Primeiro eu vou olhar os números e ver se faz sentido em termos de rentabilidade. né Funcionou, o meu negócio está funcionando, eu desenho, tá, legal. Agora eu vou olhar para ver se eu consigo fazer o que eu estou me propondo a fazer. Né? Aumentar o que eu preciso aumentar, diminuir o que eu preciso diminuir, ficar igual onde eu vou ficar, enfim, o que quer dizer.
0: Perfeito. E, em relação a tempo, você acha que assim tem que tirar pelo menos... Quatro semanas, um dia em quatro semanas para conseguir fazer alguma coisa consistente?
1: É, aí depende muito do tempo que você tem pra terminar isso, né? É, vamos, vamos falar assim, no planejamento de um restaurante, eu acho que quatro dias, três horas por dia ao longo de um mês, te resolve a vida, entendeu?
0: Muito bem. Considerações finais sobre planejamento, alguma coisa que você acha que, que a gente não falou e que é essencial?
1: Paciência.
0: <risos> Paciência, fé.
1: Mas eu acho, que... Não, acho que é, que é, que é a paciência porque é um exercício muito de você refazer o que você já fez né? uhum. então, é, é, e é isso o tempo inteiro né? você vai desenhar alguma coisa você vai olhar se faz sentido, você vai refazer Aí você vai justificar tudo e criar os planos de ação por segmento. Pode ser que aí você tenha que refazer. Depois você vai olhar o orçado e aí você vai ter que refazer de novo, porque ou você não chegou é, é, e, e tem coisa que você vai chegar à conclusão, cara, puta, desenhei aqui que minha meta ia ser ter uma folha de X, mas não dá. Vai ter que ser X mais 30%, então já refaz, né? Porque senão, dali a dois meses tá X mais 50 e aí como você já chegou à conclusão que você já estourou mesmo, foda-se, entendeu? Sim. É... E acho que é um, é um exercício de, de, de muita muita paciência.
0: E aí, quando a gente começa a medir, pode ser que apareça uma surpresa do tipo, nossa, estou trocando dinheiro esse tempo todo, meu planejamento mesmo, contando com, com uma realidade melhor no ano que vem, ainda assim eu não fecho conta. Nesse caso fechar é o melhor caminho, adaptar o negócio, quais são os podem ter vários claro. caminhos possíveis né, mas...
1: vários caminhos né? fechar, fechar saudável é, é, partir para outra e, e melhor agora, né, a gente, cara, restaurante é uma bode, né, se tomar você empurra para frente maior ela vai ficar Tá, agora eu vou olhar de novo para dentro, vou diminuir tudo, vou mudar meu formato, vou entregar esse imóvel que custa 20 mil de repente, pegar um outro que custa um pouco menos, vou atrás de alguém para me ajudar, vou vender uma parte do meu negócio, enfim, tem, tem N coisas aí.
0: Sim, eu acho que mudar formato é, é uma coisa muito bacana. eu tô vendo várias, várias movimentações interessantes no mercado. É, tem algum formato que você olha e fala, cara, isso aqui é um formato que eu investiria, que eu acho legal? Não pode ser do que você já tem, de outras coisas que você está vendo.
1: Eu, eu investiria em todos os meus negócios. Todos os meus? Todos os meus negócios.
0: É bom, eu também, está é. tá aberto.
1: É. Ver, o... Cara, é difícil falar, assim, tá, tá na moda se reinventar, eu acho que faz parte da nossa resiliência como empreendedor, é, é, ter a força para mudar o tempo todo, não sei, algumas vezes vale, outras vezes é um tiro no, no escuro é, o que eu tenho gostado muito são de operações uh, simples simples, tá. rápidas, práticas né? É, é, que são adaptáveis e que, que, que de certa forma podem ou não ser escaláveis aí depende, acho que a escala tem que depender muito do da vontade do empreendedor de tomar risco assim, né? mas de eu também do eu... né? É, não, mas é que é que, é que tem hoje está na moda, né? A comida está na moda, né? Então tem um monte de, 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 de operação que está sendo criada para escalar, que segue a lógica do do, do né? De, de cara só vai fazer sentido numericamente na hora que escalar. Não, não, não acho, não, eu não gosto disso. Né? Tá. tem uma operação gigante e aí conforme eu vou ganhando peso eu vou diluindo e uma hora essa conta vai equilibrar, entendeu? eu prefiro muito mais ir pro lado de cara beleza, você tem uma operaçãozinha pequena, fácil replicar ela sozinha tá muito legal vou abrir mais uma ela sozinha tá, né, essas duas estão funcionando que é um pouco o que a gente fez com o Laguapa, sabe? É, eu, eu, eu gosto desse, desse modelo é, e aí pode ser nos mais diferentes oh, canais, enfim, dos mais diferentes formatos, né?
0: Eu só conseguiria trabalhar exatamente nesse modelo que você falou, essa coisa de é. construir um negócio já muito grande, que só, só vai se equilibrar é, quando, quando ganhar muita escala, eu fico sem dormir muito tempo, eu prefiro também é. pagar... Consolida, ah, dá para fazer mais um, dá para fazer mais outro.
1: É, eu, eu, assim, não sei dizer ainda se se é o delivery, se é o salão, se é a operação de não sei o quê, se é peixe, se é carne, se agora é italiano, se a próxima moda vai ser, sei lá, tem aberto com água de repolho. Né? Assim, uma coisa que tá muito certa para mim é que o Simples uh, vai. O simples e bem feito vai ganhar muita força e as pessoas vão começar a perceber isso, né? Por dois, por, pelos dois lados. Eu acho que fazer coisas muito complexas agora não vai funcionar, vai ficar muito caro e o negócio não vai segurar. E, e os clientes querem experiências gostosas, simples, práticas querem sair, querem, querem né, se sentir seguros nos lugares conforme o mercado vai abrindo, então essa coisa do simples e bem feito ela funciona dos dois lados lado do cliente e uh, do lado do estabelecimento sabe?
0: Bem, me fala uma coisa ferramentas para fazer esse planejamento de período o que, que você recomenda e como você faz aí a é curiosidade minha também
1: é, então, ferramentas tem, tem várias assim né, que, que dá para usar. Né? Aquela do post design thinking, enfim, tem um monte de coisa. Ferramenta, é, 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 ela é boa, né, ela ajuda se tiver estrutura por detrás. Né? Se é a primeira hum. vez que você vai fazer, se você está sozinho no seu negócio, se você é o dono de restaurante como 90% são, que chuta a cabeceia, bate o escanteio, corre pro o gol e defende, é, cara, senta com um, um papel sulfite, uma planilha de Excel e vai brincando que talvez seja mais fácil, vai perder mais tempo pensando no conceito da ferramenta e como, como implementado que simplesmente fazer uh, as contas e as formulinhas do jeito que são, entendeu?
0: Sim, no seu caso, é Excel Excel?
1: No meu caso, foi Excel, agora, nesse planejamento de Lago Apo, a gente está usando algumas outras ferramentas, um pouco de design thinking, um pouco do post-itzinho, enfim. que começa a ter mais gente, né? A Sim. gente tem, no final das contas, sei lá, 12 pessoas envolvidas no processo. Enfim, né? Aí Mas já e vale. Quando
0: você tem time para fazer planejamento, é muito legal realmente que essas reuniões sejam meio quase lúdicas, né? De botar o post-it mesmo na parede, todo mundo é. conseguir pensar naquilo.
1: É. Assim, eu, eu parto do princípio: se você tem time para isso, a primeira coisa que eu faria era offsite. Seria offsite, sabe? Tira eles do escritório, Sim. vai para algum lugar. Tá, perfeito. Pensar nisso. Tipo, vamos, vamos sair aqui do dia a dia, porque para olhar para frente você precisa parar de olhar para baixo, entendeu? E muitas vezes quando você está ali, tem um e-mail, computador, celular. Cara, vamos sair daqui um pouquinho, vamos para outro lugar. Né? Sei lá ou vamos se encontrar no salão do restaurante sábado às 8 horas da manhã que não está aberto e não tem ação, sabe? Essa primeira mudança ajuda muito, muito assim, muito de, de, de você estar tá focado naquilo, sabe?
0: É, fazer isso durante o período de serviço com pessoas podendo bater na porta o telefone tocando o boleto que você precisa pagar até às 5 realmente não, não dá certo, né?
1: É, é, um, é, um, é um desafio razoável, assim e fiz muito <risos> muito, e processamentos continua fazendo mas é, se você tem time se você quer fazer, se você né, já está num outro momento aí é, vale a pena pensar nisso sabe?
0: sim eu acho que é, é, desligar desse momento onde a operação está rodando e que a gente pode focar 100% nessa, nessa dinâmica é, é muito importante mesmo faz bastante diferença exatamente Bom, eu sou a louca, Para mim um Excel, um caderno, um lápis, canetinha e post-it são as coisas que eu uso. Agora é, resolve a, gente não... a um flip Eu chart, gosto do, do flipchart.
1: Do... É isso. <risos> é isso. O flipchart é ótimo. Você desenha, faz conta, né? Explica as pessoas. Agora, assim, no nosso flipchat... escritório novo, é tudo é parede de vidro, sabe? Aí a gente pega a cadeia é, é é a parede de vidro. Divertidíssimo, entendeu? Né?
0: É, e, para mim, a coisa do escrever, desenhar, rabiscar, me ajuda a pensar. Então, ao sim, invés de total. ficar fazendo um planejamento só só na cabeça, ou só no, no, no Excel, só no computador, é, traz isso um pouco né, para uma lousa, para um flipchart, para um, flip um post-it. Isso me ajuda bastante a, a conseguir desenvolver mais. Sim,
1: sim, exatamente.
0: Bom, meu Google, muito obrigada
1: de nada. mais um episódio.
0: E teremos mais é. um em breve. Faremos um, um episódio de DRE com o Beni. É, Ainda é DRE, meses. né?
1: Não é DR, né? Senão a gente vai ficar aqui discutindo. Ah, não.
0: <risos> discutindo a relação? Nossa relação nem é, não, não.
1: é uma DRE, DRE. Né?
0: Não, não, eu não discuto a relação, a gente vai só para caminhando para frente. <risos> Bom, e outra coisa, a gente vai postar agora no, no Foodness a matéria que saiu na capa da Exame Chiquérrimo do com a Paola é, Se você está ouvindo, isso vai estar tá lá nos nossos destaques, leia, porque é uma baita matéria legal de um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, com muito capricho, muito cuidado é, e muito profissionalismo. Parabéns, B.
1: Obrigado, ficamos orgulhosos desse, desse momento, ainda mais nesse ano complexo.
0: Tem que ficar mesmo. E, pessoal, para quem está ouvindo a gente, curso de ficha técnica e curso de precificação do Foodness, os dois online, eles estão disponíveis para vocês comprarem a qualquer momento. A gente está tendo várias campanhas de desconto agora no final do ano, especialmente porque essas são ferramentas essenciais para planejar o seu próximo período. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está por DM, ou no nosso WhatsApp. Pode mandar que a gente responde e tira a dúvida de todo mundo. B, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer e uma delícia trocar essa ideia com você.
1: O prazer é sempre, sempre meu. Estou sempre à disposição para todos os convites.
0: Muito obrigada, meu bem.